0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Improvisa Podcast. O meu podcast sobre música, dança e cultura árabe. Hoje eu tenho o prazer de convidar, de trazer aqui para vocês, para bater um papo comigo, um grande amigo meu. Todos são amigos meus, conhecidos meus do meio, mas esse é um grande amigo meu mesmo, pessoal, e ele é um profissional incrível, Manjar muito da área dele. Eu tenho o prazer de trazer aqui para conversar um pouquinho comigo, para bater esse papo aqui comigo, o grande fotógrafo Felipe Silva. Felipe, seja muito bem-vindo ao Improvisa Podcast. Muito obrigado, Felipe, por você ter aceitado o meu convite aí para conversar um pouquinho sobre, agora gravando, né, conversar um pouquinho sobre fotografia, sobre imagem e sobre tudo que eu acho importante aí na, na dança aí para as bailarinas que estão assistindo a gente. Muito obrigado aí pela sua presença, Felipe.
1: Olá, Pedro, tudo bom, mano? Cara, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por, por me chamar aí para mostrar um pouco do meu trabalho. E vambora!
0: É, eu, eu muitas vezes vou te chamar de Fê, tá? Porque a gente se chama de, de... Pelos apelidos, a gente é amigo pessoal aí. Então, o pessoal vai ver a gente batendo esse papo aí. Eu tenho algumas curiosidades que eu quero saber aí do seu trabalho. Algumas coisas eu já sei. Mas eu acho importante a gente conversar aqui. Mas começa contando um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente, Fê. É, como você começou a... A tirar foto de dança, assim, como que você é, entrou no meio da dança do ventre e começou a tirar foto? Você começou já direto na, nas fotos do mundo árabe ou você começou tirando foto de, outro, de outra área? Como que você começou? Conta um pouquinho pra mim.
1: Cara, na verdade, foi um pouco diferente, né? Eu sou designer, eu trabalho como designer e eu sempre gostei de imagem. E aí... Eu simplesmente peguei uma câmerazinha que a minha mãe tinha, peguei essa câmera, comecei a estudar essa câmera, tentar entender como funcionavam algumas coisas, e entrei no YouTube e comecei a estudar. Aí tem, comecei a estudar luz, várias coisas assim. E aí eu fui para o centro da cidade, ficava batendo foto de, de arquitetura para tentar aprender, ia de madrugada lá para o centro da cidade bater foto e ficava... Aí eu eu conheci a Luxor através de uma bailarina que era é minha ex, né? E ela me apresentou a Luxor, onde que eu assistia muito as meninas dançando. E aí eu pensei, por que não, né? Já que eu tô aqui <risos> o tempo todo, aí eu peguei e comecei a estudar mais a fundo para pra tentar bater esse tipo de foto. Só que como minha câmera era uma câmera que não era profissional, né, eu tentava bater as fotos e ficava horroroso, tá ligado? Ficava muito ruim. Aí eu falei, até que um dia eu tive um amigo, ele tava fotografando na Luxa, e aí ele falou assim, pô, pega essa câmera aqui profissional, é, faz uma, pega, você sabe um pouquinho de configuração? Eu tentei pegar para fazer uma configuração, fiz uma configuração básica, assim, e bati as fotos, cara, a partir daquele momento ali, foi o momento que eu entrei para realmente pra fotografia, assim, porque, tipo, eu já tinha um pouco de noção, né, de como bater aquelas fotos, só que eu não tinha o equipamento certo. E aí eu peguei, quando eu peguei uma câmera profissional e bati as primeiras fotos, eu olhei o resultado daquilo, tipo, eu fiquei muito encantado com aquilo, né? Aí eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu fui indo. Aí eu fui indo, tipo... Eu eu comecei com aquela camerazinha mesmo. Eu explicava para as meninas: falava, gente, não. Eu nem vou cobrar de vocês, só vou bater aqui e vou entregar para vocês. Não não esperem uma qualidade excelente e tal. Mas isso foi uma abertura absurda para mim, porque eu aprendi muito. É muito bom quando você aprende com um equipamento ruim, porque quando você pega um equipamento bom, você sabe que realmente você sabe fazer aquilo, sabe? Isso é muito interessante. Então, vendo da, venho dali. Tipo, eu sempre gostei de imagem, eu sempre trabalhei com imagem, né? Então, eu sempre trabalhei com Matte Paint. Matte Paint é criação de cenário. Então, também trabalhei já na Playboy, já fazendo retoques. Então, tipo, tudo foi trazendo e tudo vai agregando, sabe?
0: Cara, que, que curioso isso, porque hoje, hoje eu, eu tenho uma visão, depois que eu. Conheci você, que a gente começa a conversar muito sobre fotografia. Eu tenho uma visão diferente sobre a fotografia, né? Mas eu sempre achei, na minha humilde opinião, eu falei, ah, ah tirar a foto é uma coisa simples. Tipo, o cara tem um puta de um equipamento, o cara vai lá e com baita do equipamento dele e bate a foto. Hoje eu sei que não é assim, né? Mas quando você bate a foto, você já tem a imagem que você quer na sua cabeça... Primeiro, começa falando um pouquinho. É diferente tirar foto de palco e é diferente tirar foto de, de book? Ou é a mesma coisa assim para você? O que que você... Não,
1: cara. Totalmente diferente. Quando você tira foto de palco, você tem um problema. Qual é esse problema? São vários. A iluminação, <risos> A iluminação, principalmente, porque a iluminação de palco muda toda hora. Então, dependendo da iluminação, do palco, é, é muito difícil. Tipo, existe palcos que, por exemplo, se a iluminação não tá muito boa, a bailarina, beleza, tipo, o palco vai ficar excelente, só que o rosto da bailarina vai ficar escuro. E aí não tem o que fazer, porque a câmera não vai interpretar aquilo, entendeu? Então a gente faz a melhor configuração possível. E a luz é muito complicada, porque assim, ela muda muito principalmente luz de palco e dança, então muda o tempo todo. Então, hoje eu tenho uma configuração básica que eu deixo já, então tipo ela funciona para qualquer tipo de palco, mas muitas vezes eu tenho que ficar regulando o ISO, tipo na câmera o tempo todo, regulando, regulando, aí eu fico regulando o ISO, porque tem vezes que a luz baixa demais, aí você tem que aumentar o ISO, mas também você tem que deixar uma qualidade boa, sabe? E então... Falco é, é, é pauleira, cara, tipo, não para, tipo, a gente tem que ficar configurando a câmera toda hora ali, a gente deixa uma velocidade setada, mas o resto a gente fica correndo atrás. Agora já a book é diferente, né, porque é uma luz que você já é uma luz pensada, né, é uma luz que, meu, pô, eu quero fazer um contorno aqui, eu quero fazer uma luz de cabeça, eu quero fazer uma luz de beleza, então é pensado, então é muito mais tranquilo. Cara, hoje em dia... Eu sempre gostei muito de palco. Mas hoje em dia, eu confesso que meu book é muito... Sei lá, para mim, assim, tipo, nossa... É mil vezes melhor, tá ligado? Pra é. fotografar, assim. Eu prefiro mil vezes, porque eu sei o que eu tô fazendo, eu sei já o resultado que vai dar, eu sei que aquilo ali, tipo, vai agradar a bailarina, eu sei que ela... Tipo, sabe? É muito legal, luz de... E-book mesmo.
0: Existe, existe me veio uma curiosidade agora existe, quando você vai tirar foto de um, de um espetáculo, por exemplo eu, eu chego mais cedo, sempre cheguei mais cedo pra passar som, né pra, pra regular tudo existe o fotógrafo comandar a parte da iluminação, algo do tipo assim o fotógrafo pode dar palpite na parte da iluminação, ou o pessoal não liga pra fotógrafo e tipo vai tirando as fotos aí e depois me ah. entra...
1: Não, não. Liga bastante, cara. Ah, por exemplo, eu cobri, cobri o da Rab, né? Uhum. E no da Rab, por exemplo, a Narla, ela faz uma reunião. E com nessa reunião a gente dá vários palpites, conversa com a galera da iluminação, que é uma galera profissional, já manja pra caramba. A gente conversa com eles, fala dos, dos pontos... Porque, assim, palco... São várias iluminações, né, assim. Uhum. E aí, tipo, esses, tem alguns pontos que ficam escuros. Então, tipo, a maioria, o fotógrafo vê, o cara do vídeo vê, entendeu? Então, tipo, esse tipo de iluminação, assim, a gente precisa estar junto com a equipe para estar tá dando um palpite, para estar tá dando uma ajuda, sabe? Falando, ó, oh, essa iluminação vai ser boa pro rosto, mas não vai estourar aqui no meio do peito. Então, tipo, tem tudo isso, entendeu?
0: Entendi. Então, é sempre... Eu acho que isso é legal a gente falar, porque até pra, pra quem produz evento e tá ouvindo a gente, às vezes não, não conhece essa parte, né? É sempre legal o fotógrafo chegar antes pra até ver um pouco das coreografias, né? Pra ver um pouco da... Porque a gente sempre passa o palco antes de... Normalmente a gente passa o palco, quando dá, quando é possível, né? Antes é dos eventos. Então é sempre legal o fotógrafo acompanhar essa parte pra... pra até para ver como a luz já vai ser, mais ou menos, né? Pra ver como... Você costuma chegar antes dos eventos ou você você já sabe, já chega mais na hora que vai começar? Como que é o teu trampo?
1: Cara, na verdade, eu não chego antes exatamente pra isso, né? Eu chego antes mesmo porque eu preciso me organizar, deixar tudo certo. Se eu tiver com uma equipe, eu preciso falar pra cada um o que eles têm que fazer. Então é mais por isso. E não porque o pessoal precisa, até porque assim existe uma equipe contratada exatamente para fazer aquele tipo de iluminação. Não é todo lugar assim, que o pessoal vai deixar você dar palpite na iluminação. Vou te dar um exemplo. O, esse ano, o mercado persa, o palco principal, a iluminação tava animal. Sensacional tava a iluminação do, do mercado persa, entendeu? porque quê? É Colocaram uma equipe 100% dedicada e, e nem um fotógrafo Entrou lá dentro pra falar alguma coisa, entendeu?
0: Entendi. Então
1: depende muito do evento, depende da proposta, depende de tudo isso, entendeu?
0: Entendi. Cara, me me, me veio uma uma coisa agora que eu vou pensando, né? Não basta ser um excelente fotógrafo, né? Tem que ser um excelente fotógrafo para aquele estilo de fotografia, né? existe vários estilos de fotografia, né? Tipo, no, 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 o que eu vejo, o que eu vejo às vezes é, é bailarina levando seu próprio fotógrafo às vezes espetáculo de escola, né? Às vezes a bailarina, leva, ah, vou levar o conhecido de, de, tal que ele é fotógrafo de, de da revista, não sei o que. Mas às vezes é o que você falou, às vezes é fotógrafo de book, mas chega na hora do palco, né? Você sabe que teve uma uma um... Uma ocasião que eu presenciei né? Que eu tava num evento Não vou falar qual evento que era Enfim, não não vem ao caso Mas aí foi um fotógrafo Também convidado de uma das bailarinas E ele não era fotógrafo de dança Aí ele me chegou com um monte De flash diferente lá e, E os fotógrafos de dança Ficaram bravos, porque falaram: Meu, você vai estragar todas as nossas fotos, né? O que, que acontece se eu tiro, por exemplo, uma foto com flash num evento de dança? Assim, o que, que isso prejudica ou não? Ou o que, que isso altera a foto? Que diferença faz um flash, por exemplo, Fê?
1: Cara, quando você tá num palco, já existe aquela iluminação de palco, ou seja, não há necessidade de você tirar aula com flash, sabe? Quando você tira com flash, você perde essa iluminação. Se você não souber fazer uma configuração certa, você perde totalmente a ambientação que foi dada. E, e outra coisa é que você prejudica a bailarina. A bailarina tá dançando. Imagina você tomando vários flash no osso enquanto você está dançando. É péssimo isso, sabe? Então, esse tipo de coisa... Tem muito fotógrafo que infelizmente faz isso. Mas não, não tem muito o que fazer, cara. Isso é, às vezes o equipamento do cara também não é muito bom. E aí ele utiliza da luz artificial para dar uma ajuda para ele, entendeu? Então é complicado.
0: Entendi. é mas... depende
1: também do conhecimento técnico de cada fotógrafo também, para saber se ele vai conseguir chegar naquela iluminação, mesmo com o equipamento que ele tem, entendeu? Isso é uma das coisas que acontece bastante.
0: É, eu, por exemplo, eu não... o pouquíssimo que eu sei de foto, assim, foi você que me ensinou. Eu tenho uma câmera de entrada aqui, quando eu vou tirar foto de evento de dança, eu não consigo, por exemplo. Porque eu bato uma e até a minha câmera pensar e bater a segunda, <risos> eu não sei qual que é a configuração que eu tenho que fazer. Demora um tempão, véio. Às vezes eu quero bater várias seguidas, eu, eu tenho um problema, cara. Eu acho que por... Bom... Eu, eu já conheço um pouco da dança, assim Mas sempre eu bato foto De bailarina de costas, velho Eu nunca consigo bater foto de bailarina de frente o time, né? É o time. <risos> o time. eu não sei se é por causa da minha câmera Que ela é, ela é Câmera de entrada, velho Mas sempre eu falo, ah, agora que eu vou bater", ou se, Muito provavelmente seja por causa Da pecinha que tá atrás da câmera, que sou eu Né? É, ah. agora, agora eu vou bater foto, e olha que eu conheço a música Né? Eu vou bater, eu tô Quando eu bato a foto, eu olho a foto, assim, a Galera, já virou. Como que você, como que você faz, cara? Assim, hoje você, você tem um conhecimento da dança muito grande, né, para você conseguir tirar foto. Como, como que é su, 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 a forma que você trabalha, assim, seu método de tirar foto? Não sei nem se você pode falar, né? Se é uma coisa que você criou. É, como que funciona? Filho? Nossa
1: até posso, porque cada fotógrafo tem um olhar diferente e uma forma de, de bater, eu converso muito com o Emilson, né, o Emilson fotografia That's lá
0: uh-huh.
1: é. amigão meu, tipo, a gente conversa direto gente sobre é esse tipo de coisa. e cada fotógrafo tem um olhar mesmo assim, sabe
0: uh-huh.
1: e, e eu acho que tipo, conhecimento tem que ter Conhecimento tem que ter da dança. Tipo, eu tive um bom conhecimento da dança durante muitos anos, né? Uhum. muitos anos que eu, que eu estou no meio da dança, então... É, uma pessoa que me ensinou muito foi a Marra da né? Por exemplo, que ela, tipo... Como ela sempre tá dançando, ela sempre tá fazendo... Tipo, eu sempre ficava observando o que, que era posicionamento certo, esse tipo de coisa. Eu sempre observei esse tipo de coisa. Sempre observei, assim, uma ponta, o que, que é um cambré, sabe? Tipo, ah, a pessoa vai fazer um chime, aí, tipo, qual que é o momento certo de eu pegar uma, sabe? Então, eu fui estudando durante muitos anos esse tipo de coisa, e aí eu criei uma técnica para mim que é o seguinte, depois que eu comecei a entender sobre a dança, entender sobre os ritmos, sobre tudo, isso me ajudou muito para ajudar as bailarinas quando eu tô fotografando. Porque existe assim, existe aquelas bailarinas básicas, intermediárias e avançadas, né, no caso. Quando você vai tirar foto de profissionais, é totalmente diferente. Se você vai tirar foto de uma bailarina aqui é do de nível básico, cara, provavelmente você não vai tirar, tipo, você não vai conseguir tirar as fotos mais fantásticas. Não, porque é básico. Tipo, elas vão estar tá fazendo, sei lá, vão estar tá aqui com o braço, vão estar tá fazendo coisas tipo simples, entendeu?
0: Uhum.
1: Mas aí, o, o que que ajuda o conhecimento na, na, da dança, né? De você saber quais alguns movimentos ali são corretos ou não. É que você consegue ajudar a bailarina de nível básico, por exemplo. Porque tem muita menina que coloca os braços aqui em cima e dança aqui em cima fazendo os negócios. Tipo, e aí, o que, que eu faço? Eu espero a bailarina chegar num, num, numa posição certa de, de braço, para da, daí sim eu estar tá batendo. Eu, é, tipo, a bailarina de nível básico, ela esquece do, da ponta do pé. Muitas vezes ela está com o pé assim, inteiro no chão. Então, eu vou tentando pegar momentos aonde que eu vejo que a bailarina vai colocar fazer a ponta e eu pego para tentar deixar o desenho dela o mais bonito possível, por mais que ela não esteja fazendo corretamente, entendeu? Entendeu? Esse é um dos pontos, assim, o nível intermediário para o avançado, assim, as meninas têm um pouquinho mais de conhecimento, mas ainda continuam fazendo algumas coisas que são erradas. E aí você também precisa tentar, porque o importante ali é você mostrar a imagem dela, tipo, que ela se sinta muito bem, entendeu? E é isso, o meu trabalho é isso. É tentar deixar ela, tipo, sentir o máximo possível ali, ela a mais foda ali dentro do palco, entendeu? Esse é, é o que eu tento passar. Quando agora, agora falando sobre profissionais, eu tiro foto diferente da galera, do pessoal, dos meninos. Conversando com eles, eu estava falando, por exemplo, o que que acontece? Eu eu criei uma técnica para mim que é o seguinte: eu escuto a música. Eu tiro pelo som. Eu não tiro pela pessoa, entendeu? Então eu começo a escutar o som. E aí, tem momentos da música que são os altos e tem os baixos, que eu sei que é. Os, os altos eu sei que é o momento que elas vão se jogar, vão fazer o véu, vão fazer um negócio que é onde você pega aquelas fotonas, sabe?
0: Uhum.
1: Vezes, porque a música ela é muito assim, né? Ela começa muito linear, ela tem os graus, os baixos, graus, os baixos, e você consegue acompanhar isso. E, e isso que eu acho interessante. Porque se eu acompanhar a bailarina apenas pela dança, vai ter momentos que eu não vou conseguir pegar aquela foto que eu queria. Então, tipo, no meu caso, eu escuto muito a música, escuto muito o som. Então, eu fico, ouvindo, dum, 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 dum. Aí, eu fico ouvindo, 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 ouvindo. Chega um momento que aí assim, eu tenho momentos assim da música que eu sei que elas vão fazer alguma coisa, que elas vão fazer um deslocamento, que elas não vão deslocar, que elas vão jogar alguma... Se elas estiverem com véu, eu já sei exatamente o momento da posição que elas vão jogar o véu para trás. O véu vai ficar aberto, entendeu? Então, o conhecimento da música é muito importante e principalmente o conhecimento de você saber assim algumas coisas sobre dança.
0: Cara, que que interessante essa essa parte de você tirar foto com base na música, né? Porque eu, pouco que eu tiro foto, assim, pouco que eu tiro foto, eu não tiro foto, né? Mas o pouco que eu me aventuro a bater uma foto ou outra, eu presto atenção na música, mas... Só pra saber se ela vai estar de de frente ou de costas, que nem eu falei, que pra mim é muito difícil pegar a bailarina de frente, porque é é muito difícil manusear uma câmera, não tenho prática, né? E, cara, mas que interessante essa sua técnica aí, de tirar foto com base na música. Isso mostra que estudar musicalidade é importante pra todos. Todo mundo, inclusive pra você que é fotógrafo, né? Porque, e eu imagino a bailarina que não estuda musicalidade e o fotógrafo, no caso você, tá tentando tirar a foto. Putz, deve ser horrível, né? Porque você não sabe o que a menina vai fazer. Porque ela tem tá dificuldade de entender a musicalidade ali. Às vezes ela faz uma coisa nada a ver com o, que, com o que é proposto, né?
1: Mas é por isso que existe essa... Eu criei esse estilo de técnica, Porque quando eu vejo que a bailarina, ela... Ela tá um pouco fora do tempo. Então eu, eu esqueço a música e só foco nela,
0: entendeu? Entendi.
1: Eu faço isso, né? Outros fotógrafos não, porque assim, sendo muito sincero, nem nem todo mundo precisa estudar esse tipo de coisa. Na verdade, tipo, você precisa observar a bailarina e tirar foto, só que assim, é, tem muito fotógrafo que tira foto, tipo, pega e sai tirando um monte de foto para depois escolher as melhores. Eu não. Eu tento bater o mais certo possível, entendeu? Até porque nosso equipamento, cara, desgasta absurdamente. E a gente gasta muito dinheiro com equipamento. Pô, nossos equipamentos são caríssimos. Então, eles têm tempo de vida também. Então, quanto mais você clica ali, você está matando a sua câmera, entendeu? Então, você precisa clicar certo.
0: Não, e é um negócio que, não... não. É, eu até brinco, depois que inventaram a câmera digital, né? Ninguém mais se preocupava. Antigamente, que era filme, né? Todo mundo se preocupava com a foto perfeita, né? Então, é, agora a câmera digital, todo mundo sai batendo, depois vai ver, tem 70 mil fotos, nenhuma boa. né? Porque você não tá se preocupando em compor a imagem, né? Fazer um, um alinhamento. E, então, a imagem pra você, ela diz muito sobre a bailarina. Assim, é... Como eu posso refazer a pergunta, você acha que uma bailarina pode não ter um trabalho bom, mas se ela tratar bem a sua imagem, ela consegue ter um destaque, você acha que isso é possível?
1: Com certeza, isso daí é marketing, né cara, você pode não ser o melhor, mas se você souber trabalhar a sua imagem, você é o melhor, entendeu? Você e... consegue transformar a sua imagem nisso, entendeu? E... Então, com certeza, com certeza.
0: E, e a, 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 o inverso também. A bailarina ela pode ter um trabalho fantástico, mas se ela não souber trabalhar a imagem dela, ela também pode ter, ter a sua, a sua, o seu trabalho prejudicado por conta disso, né?
1: Depende, depende. Eu acho que depende muito. Essa é a minha opinião, né? Eu uh-huh. acho que depende por quê. Se a bailarina for muito boa a imagem dela já vai se vender, entende? A imagem dela já vai se vender, mas se ela souber trabalhar mais ainda a imagem dela, com certeza ela vai ter muito mais frutos, né?
0: Entendi, entendi. Você você falou agora no começo do nosso bate-papo, né, que você é designer. Antes de ser fotógrafo, você já era designer, né?
1: Eu sou designer, né? Eu trabalho como designer. Eu até falo, eu até brinco, né, com a galera que eu falo que eu sou a fotografia para mim é um hobby remunerado, né? Porque hoje eu trabalho na Gol, né? Eu sou o IOX da Gol. Uhum. Trabalho dentro da Gol, tipo, meio que me consome muito tempo assim. Mas o que que eu trago da do designer para a fotografia, por exemplo, quando eu vou fotografar uma bailarina, e eu sei que é uma bailarina profissional que precisa mostrar a imagem dela, então eu já trabalho especificamente o que ela precisa. então eu chego nela e converso com ela, tipo tento entender as dores dela tudo, e aí eu eu trago para dentro da fotografia e aí eu explico para ela, ó, é, é fotos para banner, então a gente precisa fazer x fotos assim. ah, você quer fotos para Instagram, apenas para você divulgar o seu trabalho, podemos fazer x fotos assim. Entendeu? Então eu tento fazer dessa forma. E o meu trabalho é um trabalho, um, tipo, eu não falo que é simplificado, né? Mas só que assim, eu que fazer um trabalho de book, que eu tento trazer aquela essência da bailarina, mas só que quando as pessoas olharem para ela, é ela. Eu não tento modificar muito isso, eu não gosto, né? Tipo, é o meu trabalho assim... Eu faço um tratamento de pele, mas eu ainda deixo as características da bailarina, onde as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, como ela é diferente. Não, eu gosto de trazer isso, né? Eu acho que tem muita gente que me procura também exatamente por esse ponto, né? Cara... É um diferencial.
0: Eu achei... Me veio um... um estalo aqui, porque, por exemplo... A gente imagina book, né? Há uns anos atrás eu fiz alguns books, enfim, agora eu fiz os últimos com você. Mas eu vejo muitas amigas minhas fazendo book e às vezes você pensa assim, ah, vamos fazer um book, aquele fotógrafo lá tira umas fotos boas e ele não é tão careiro, já começa, eu já acho que, aí já começa a pensar no no, no preço, né? Só que aí fala assim, ah, ele vai me dar 100 fotos. Aí, o que você falou agora, vamos pensar numa foto para um objetivo já cai por já cai por baixo essa, essa quantidade de fotos né porque hoje a gente pega eu tenho alguns amigos que trabalham é, alguns conhecidos que trabalham em televisão por exemplo assim a gente pega os trabalhos que eles fazem eles vão fazer uma capa de revista eles vão lá e fazer uma foto às vezes duas para a capa da revista né e eles não fazem um book inteiro e mandam para o designer ele faz escolhe uma né eu, eu vejo que que co- é importante, então, você ter um, fazer a foto para um objetivo? Você acha que é importante isso? Ou você acha que... Tanto faz, eu fazer um book e depois... Ah, eu tenho um banner, foto várias fotos para o designer e ele se vira. Como que é, é, é o melhor processo para você? É realmente fazer com um objetivo?
1: Cara, se você é profissional, eu acho que se você fizer com objetivo, o seu resultado é, mais, é melhor, tá ligado? Até porque assim... Cara, uma pessoa que me ensinou muito sobre isso A Colaboni A Esmeralda Colaboni Ela me ensinou muito sobre isso Ela me ensinou Várias coisas Que funciona no meio da dança Que é interessante Que eu não tinha esse tipo de visão Eu tinha a visão como designer e fotógrafo Mas eu não tinha a visão de como funcionava No meio da dança E a Esmer, tipo me explicou umas coisas tipo Absurdas assim Que faz toda a diferença para na hora que você vai fazer uma direção, você. Exatamente direção para cartaz. A Ismay me ensinou umas técnicas assim, tipo, ela falou: ó, ela é muito essas, boa, né? essas coisas aqui funciona para cartaz e você já faz com o objetivo para bailarina ficar em em tais posições de, de cartaz, entendeu? Tipo, muito legal, sabe? Eu aprendi muito com a Ismay. E ela sempre me ensinou esse tipo de coisas, assim, sabe? E isso daí eu vou levando para frente. Porque é conhecimento, né? Então, tipo, as meninas vêm aqui. Ah, eu preciso de banner assim, assim. assim. Ah, eu quero fazer banner style. Ah, eu quero fazer um banner para, sei lá, Instagram. O banner para Instagram eu quero mostrar, tipo, uma graça de aula. Então, tipo, dá para fazer de tal forma, entendeu? Ah, eu quero eu quero mandar uma foto para um cliente onde que ele vai me colocar junto de várias bailarinas. Então, tipo, a gente já pensa naquela foto porque você já vai mandar porque. Basicamente, você já sabe mais ou menos onde você
0: vai ficar na, no, no banner. E, cara, dá certo. Por que <risos> eu pareço. E, e, ó, eu sei mexer um... É, eu fiz faculdade de publicidade, né? Você sabe. E aprendi, a mexer em Photoshop. Ba, tipo, 10% do que você sabe, né? Eu não sei quase nada. Você me ensina muito. E fiz alguns banners. Faço alguns banners quando necessário. É, faço os freelancers... Né? E, e é engraçado, porque às vezes você fala me manda uma foto pra bailarina né? hoje eu faço muito mais sobre, sobre a dança porque eu tô no meio da dança e aí a bailarina pega e te manda aquela foto que ela tirou no meio de, de um monte de, de informação né que ela já passou por WhatsApp pra um monte de gente a foto já... aí você, você olha aquilo e fala meu Deus, como é que eu vou usar uma foto dessa? Né? então é muito importante a gente Criar a consciência de que, poxa, é a minha imagem, né? E, e sabe que foi você que criou essa consciência em mim hoje. Eu mando hoje, eu, na hora de mandar uma foto para um banner para algum contratante, eu penso 10 vezes: essa foto será que vai, vai servir, né? Porque senão eu mando antigamente eu mandava foto de palco, qualquer coisa. Aí os contratantes já às vezes não tem um designer, né? Às vezes contrata a gente para fazer montagem, entre aspas, no pente, né, que, que só, 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 só monta as coisas lá e, e põe para pra, as redes sociais. Então, cara, é muito legal você falar isso, porque eu acho que vai dar uns estalos, uns despertares aí na cabeça da galera. Quanto é importante você ter uma foto, pelo menos uma, né, cara? Que você tenha uma foto top pra você mandar para todo mundo, né? Ah. Cara,
1: Cara, faz toda, faz toda a diferença, porque muitas vezes no meio do mercado, principalmente da, da dança do ventre eu vejo muitas meninas postando fotos de celular mesmo, elas tiram uma foto do celular, colocam num banner. E, meu, você batendo no olho e você fala, tipo, é uma, é, ela é amadora, entendeu? Tipo, ela tá começando agora. É muito diferente, tipo, olha a, a Mahaila Hewa, por exemplo. Cara, olha as fotos dela. Olha a, a própria Esmeralda Colabone, entendeu? Tipo, olha as bailarinas, tipo, olha a Pati Saad, olha as meninas. Meu, ela é outro nível, é outro nível, entendeu? Sim. A própria Maharaj Shea, por exemplo, tipo, é outro nível as coisas, cara. Você bate o olho assim e você já fala, meu, é diferente. É diferente você bater com um celular ali no, no fundo branco e colocar num banner. Tipo, não é a mesma coisa, sabe? Uhum. Mostra profissionalismo, né? Muda bastante tipo, a imagem da bailarina, com certeza. cara.
0: E essas questões técnicas também fazem toda a diferença, né? É, você mandar uma foto em alta resolução, né? com boa qualidade, bem iluminada, né? Porque muda o aspecto de um banner, né? Ter uma foto impactante. Né? Às, vezes, às vezes eu vejo que as coisas que você faz. No, na maioria das vezes foi você que tirou as fotos né, pensada direto pro banner e eu olho e falo, oh, eu ele não precisou fazer quase nada ali, né, porque a foto ela já, você colocou a foto no banner, ela já funciona né, aí você só coloca ela as informações funciona. ali, né é, da...
1: porque é planejado né, como quando você faz algo planejado, cara, muito melhor assim porque funciona né, então ela é. pode pegar aquela foto e enviar para qualquer pessoa que a pessoa vai conseguir encaixar
0: E e Fê, você tira foto, como eu posso te fazer uma pergunta sem te comprometer muito, mas você tira foto, você já tirou foto, já precisou fazer books que precisou mudar totalmente a bailarina, talvez numa edição pós-foto, ou, obviamente, não quero que cite nomes, mas isso isso acontece, da, da própria... Não, não precisa ser bailarina, pode ser de, outro, de outra área que você tirou foto Mas acontece do, do, de te contratarem e falarem assim Não, 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 eu quero que você me deixe mais assim Eu quero que você me dê, mude minha pele, eu quero que você tire O Co- que que acontece, assim? Conta um pouquinho de como é o processo Porque eu, por exemplo, quando eu tiro as minhas fotos, você sabe, né? Eu não gosto nem de, tipo, ah, vamos tirar brilho Que tirar brilho, o que, meu? Se você quiser tirar brilho, você tira brilho depois um pouquinho Essas coisas de... Tem, o que eu vejo hoje é muita gente colocando... Quilos de maquiagem, né? Aí antes de tirar a foto já parece outra pessoa, né? Aí depois que tirar a foto ainda alisa mais ainda. Quando você olha a foto, você fala, pô, mas não é aquela, aquela pessoa, né? Não sei o que que acontece. Ah, isso,
1: assim? é... isso é um ponto importante. isso é um ponto eu acho que é extremamente importante. É... muita bailarina que quer vir fazer book comigo, por exemplo, eu deixo sempre aberto assim. Eu falo, gente, quiser contratar o seu maquiador, pode contratar. Se quiser fazer sua maquiagem, você faz, só que o trabalho não é o mesmo, né? Eu acho assim, quando você tem um maquiador e você faz aquela, aquela maquiagem boa, quando você vai bater a foto, cara, a foto praticamente sai pronta. Não tem muita coisa pra você mexer, entendeu? Porque fica muito artificial. É o que eu tava te falando. Aquilo que eu tava te falando. Tipo, quando você vai fazer aquele retoque, você tem que ficar retocando um monte de coisa na bailarina. Quando você vai ver, tipo, você... Não é a pessoa, né? é outra pessoa, aquela pele de plástico, aquela sabe aquele negócio, não é legal. Então, tipo, eu acho que isso é muito importante. Tipo, meu, contrata um maquiador, não faça a sua própria maquiagem. Porque por mais que você faça sua própria maquiagem você goste daquele resultado, quando você vai fazer para book, por exemplo, é diferente. É diferente você contratar um maquiador... Pô, o cara, ele sabe fazer aquele brilho, ele sabe fazer uma pele bonita, ele sabe fazer, sabe? Ele vai corrigir tudo isso que a gente corrigiria. Tipo, eu eu iria corrigir, por exemplo, no Photoshop, ele vai fazer isso ali, entendeu? E aí eu vou bater a foto, a iluminação que eu já vou fazer já vai fechar praticamente, entendeu? Agora, por exemplo, tem bailarinas profissionais que já manja. Então, não há necessidade, a menos que ela queira contratar um fotógrafo. Agora, porque elas fazem aquilo, meu, há muitos anos. Agora, tem bailarina que não é profissional, então ela não sabe fazer exatamente uma pele legal, entendeu? Então faz toda a diferença, cara.
0: Você sabe que eu lembrei agora de você falando sobre maquiador, e quando eu fui fazer as fotos que saiu no meu CD, né, muitos anos 2015 foi que eu fiz as fotos, Eu fiz com. Quem foi me ajudar? Quem foi dirigir as fotos foi a Esmeralda, né? A Esmeralda foi comigo, que ela era capa do. Ela ela dividiu a capa do CD comigo. E ela foi me ajudar, ela sempre me ajuda nas produções dos meus projetos, assim. Ela sempre me, me ajuda muito. E aí eu lembro que eu cheguei lá e ela falou assim pra mim. Não tá boa, você precisa tirar esse brilho aí do seu rosto. Aí ela veio com o pozinho lá, que no seu nome, passando no meu rosto. Eu lembro, até hoje, eu dou risada disso até hoje. Aí ela olhou e falou assim, não tá bom, agora você tá com uma olheira assim, assim. Aí ela foi lá e tirou... Não tava... Daqui a pouco ela me maquiou inteiro, assim. Eu falei, não, mano, tô parecendo um boneco. Ela, não tá, acredita que você não vai ficar parecendo um boneco, né? É, o que não aconteceu, por exemplo, ficou linda a foto, né? O que não aconteceu, por exemplo, numa vez que eu fui num programa de TV né, que a maquiadora falou, não, não, eu vou passar um negocinho aqui, um negocinho ali, meu, hora que eu vi o vídeo, eu falei, tô parecendo um boneco, né, tipo, porque é muita luz, é muita coisa, e aí, dependendo da maquiagem, aquilo lá, não sei se potencializa, sei lá o que que acontece, cara, eu me olhava, né? é um programa de televisão de internet que eu participei há uns anos atrás, Eu olhava aquele negócio e falava, meu, não, não sou eu ali tocando, sabe? Tipo, parece um boneco realmente No caso da Esmeralda não aconteceu, por quê? Porque ela manja desse negócio, né? Ela olha e fala, é, precisa tirar esse brilho Ou a fotógrafa, se ela não tirasse esse brilho Ia ter maior trabalho depois pra ficar limpando meu rosto, né? Porque isso atrapalha a fotografia, eu acho, né? Ou ou ela ia ter que tirar esse brilho na hora Cara, lembrei disso agora (risos) Curioso demais, cara Faz muitos anos, faz sete, oito anos que eu tirei essas fotos Mas legal, Fê Legal que você deu essa essa visão aí sobre a edição Porque fotógrafo também não é milagre Não faz milagre, né, cara? Né, a gente...
1: Não, tem até um, um, um negócio que é engraçado, né? Quando eu vou fotografar, por exemplo, às vezes a, a... tem professores que me chamam para fotografar dentro de escola, para fotografar as bailarinas, né?
0: Uhum.
1: Cara, não, é mó perrengue às vezes, porque você chega, a bailarina está esperando que você ensine as poses para ela. Ah. E nem todo fotógrafo sabe, cara, esse tipo de coisa. Eu sei falar algumas coisas técnicas, mas, por exemplo, teve uma bailarina que eu fui falar uma não, teve várias, né que eu, eu fazia até uma direção eu falava, ó, oh, faz um cambrê faz... aí a pessoa, eu não sei o que é cambrê aí eu falava, ferrou, né porque aí eu, depois eu parava e pensava, realmente ó, de básico, né uhum. aí tipo aí, aí você meio que dá uma travada, né você trava, porque aí você fala assim e agora, o que, que eu vou passar pra essa pessoa porque assim, o fotógrafo não tem a necessidade ele não precisa saber, entendeu na verdade isso daí é uma função da bailarina Tipo ela que precisa mostrar, tipo chegar já mais ou menos com o que eu, a função do fotógrafo é fazer a direção, né? É, posicionar a bailarina, ela falar ó, oh, coloca um pouquinho o peito para frente, ó, sua cabeça muito para cima ou para baixo, entendeu? Você vai você direciona a bailarina. Agora tem muita bailarina que acha que o fotógrafo que tem a necessidade de, de mostrar para ela o que ela tem que fazer. Isso, cara, eu tinha vários perrengues.
0: Você sabe que quando eu. Bom, você, a gente fez um look recentemente aí. Você sabe que eu sou travadão com isso também, né, cara? Eu, 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 eu fico lá na frente do negócio, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Porque ah, faz uma pose, só vem a mesma pose na minha cabeça. A é só uma.
1: Mas cara, isso é normal, olha só quantos dias a gente tá para gravar isso daqui, porque eu, eu sou nervoso, tô nervoso, agora eu tô extremamente nervoso, tô quase tendo um treco aqui para gravar porque eu não gosto, de, não gosto de aparecer na frente de câmera, então imagina, tipo, para bailarina é a mesma coisa, tá na frente de uma pessoa, tipo, te fotografando ali, é... E é muito legal, cara, é muito legal você trabalhar com fotografia, cara. É muito bom trabalhar com fotografia porque, tipo, é uma outra visão, sabe? Você convive com muitas pessoas, você começa a lidar com muitas pessoas, você começa a entender como cada pessoa funciona. Tem gente que não gosta de ser direcionada, por exemplo. Uhum. E aí você fica meio assim, né? Tipo, e agora, o que, que eu faço? Porque se a pessoa não quer ser direcionada... Aí o seu trabalho meio que cai, né? E aí eu meio que deixo claro para ela. Falei, tudo bem, né? mas eu não vou assinar, entendeu? Porque, pô, não faz sentido. Tipo, eu preciso fazer direção. Tô vendo que a pessoa tá torta, mas ela não quer. Entendi. Já aconteceu muito isso, entendeu? Então é, é muito legal nesse tipo de coisa, porque você aprende, sabe? Tipo, você começa a lidar com as pessoas, você começa a entender as coisas. É muito legal, tipo, lidar com gente. É.
0: É, e essa questão do, do, do nervosismo, cara, é uma coisa que, pô, eu muitos anos dava aula numa boa, velho, mas me colocava pra falar na frente de uma galera, tipo, mano, não conseguia, tipo, pra pegar o um microfone pra falar numa palestra, nossa, eu demorei, eu falava, sem microfone, Agora com o microfone, agora nessa pandemia aqui eu perdi um pouco da vergonha, né? Porque a gente precisou gravar muita coisa, né? Você não, você grava as pessoas, né? Você não se grava. Você é mais...
1: Essa é a diferença. Eu não, eu não consigo, meu, cara, eu não consigo. Eu fico muito nervoso. Por exemplo, agora eu tô aqui, nossa, tô extremamente nervoso, né?
0: Relaxa, é relaxa. Engraçado. É
1: engraçado, mas... Faz
0: parte. Eu acho que é costume também, né? Sim, tipo, eu não estou acostumado a, a isso. Mas eu acho que é, foi, foi legal eu trazer você, eu te convidar, para a pra galera, para as bailarinas que estão assistindo, saber quem que é você, né? Porque muitas vezes a gente vê no Instagram, que é a sua rede mais, mais, mais badalada aí. De ai, Felipe Silva pra cá, Felipe Silva pra cá, e a Jade posta as fotos que você fez dela, a Esmeralda posta foto, né? As meninas postam as fotos, né? E aí todo mundo fica, tá? Mas quem que é o Felipe, né? E é legal você dar, dar um pouco do, da, da sua visão sobre as coisas, às vezes a bailarina ela nem. Pô, ah, esse Felipe aí deve ser muito difícil. De, de, de ser contratado, não, é só entrar em contato com você, tá vendo, que você é, eu gosto de me cham... de falar que eu sou moleque, às vezes, porque eu sou gente boa, que nem eu era quando eu era moleque, né, então, assim, é igual você, cara, você é humano, igual todo mundo, então, eu acho legal você, a gente mostrar o seu trabalho, mostrar o que você sabe, a tua experiência, eu tenho certeza que que pouco que a gente tá conversando agora, mano, despertou muita necessidade na cabeça de muita gente, Fê, hoje na na ascensão das redes sociais devido à pandemia, né, que sempre esteve em alta, mas devido à pandemia acelerou esse processo, todo mundo praticamente foi para a internet, né? todo mundo tem uma presença online hoje em dia. Você considera que, por exemplo, a pessoa que nunca se preocupou nisso Nunca se preocupou com imagem, nunca se preocupou com foto A bailarina que nunca, talvez, nunca tenha feito uma foto Mas trabalha profissionalmente com isso Ou já tenha feito uma foto sem se preocupar muito Qual que são os primeiros passos que ela tem que dar Em termos pra, pra começar a, a, a melhorar a sua imagem é, A imagem do seu trabalho Você acha que é fazer um bom book é, Sei lá, fazer um site é, Não sei Qual que... Agora falando como fotógrafo, mas também como designer, né? Que o designer, ele, ele, ele engloba outras coisas além da foto, né? O ele... que, que... Que, que você daria de conselho, assim?
1: Cara, na verdade, eu acho que a primeiro lugar, né? Primeiro de tudo, eu acho que a bailarina, ela precisaria... Não necessariamente ela precisa ter as grandes fotos, mas sim um conteúdo legal, né? para passar pro público dela. Pra ela tentar descobrir qual que é o público-alvo dela e ela tentar começar a fazer postagem. Então, muita gente ama vídeo. Então, tipo, hoje em dia o Instagram, por exemplo, o pessoal gosta muito de vídeo. Então, às vezes é interessante. Ela pega um cantinho da casa dela que não tem aquela bagunça atrás, que isso daí também não é legal. Que ela consiga posicionar o celular dela num lugar legal e que ela consiga fazer algumas fotos ou, tipo pode até fazer fotos mesmo com o celular às vezes assim pouco bacana vai vai numa praça sabe pega um lugar bonito tira foto faz um ela que ela consiga trazer essa imagem para ela entendeu porque assim não necessariamente você precisa sair fazendo várias fotos de book você consegue criar gerar conteúdo e mostrar para o seu público entendeu em, em vários lugares é isso que as pessoas gostam as pessoas gostam desse tipo de coisa entendeu e mas com certeza, assim, para ela ter um, algo bacana, né? Tipo, ela não precisa ter site. Hoje em dia não precisa ter sites, assim. Você só tem site mesmo se você, meu, se você realmente é, é, é muito conhecido, você tem, tipo, uma relevância muito grande no mercado, onde precisa, muitas pessoas vão entrar em contato com você, e aí você quer expandir o seu trabalho. Então, tipo, o site hoje em dia não é tão necessário. O Instagram é mais necessário que um site, porque é uma comunicação direta, né? Onde as pessoas já estão batendo o olho ali, tipo, stories, por exemplo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu não sou uma pessoa que posto muito porque eu não tenho tanto tempo, né? Então eu não consigo ficar postando o tempo todo. Mas os meus stories baixam 3 mil visualizações. Eu tenho, acho que, eu não tenho muita, muitas pessoas. Eu tenho, assim, quase 6 mil pessoas hoje em dia.
0: Pô, 50% de visualização meu... é muito
1: minhas visualizações é absurda, tipo, é de 3, 4 mil, já chegou a bater 4 mil e pouco, assim, entendeu? De visualizações no Stories. Sempre quando eu posto, bate mais em torno disso, sabe? Não passa de ficar entre 1.500 a 3.000 quatro 4.000. Só que, por exemplo, o meu feed, às vezes não passa de 60. Entendi. Entendeu? É doideira. Mas por quê? Porque o meu público gosta de Stories, eles gostam desse tipo de coisa. Então, se eu vou fazer alguma campanha, se eu vou fazer algum alguma foto legal, eu posso lá, eu sei que, meu, muita gente vai conseguir visualizar meu trabalho, entendeu? Porque hoje em dia o Instagram, no feed virou um portfólio, né? aonde você só deixa ali para as pessoas, se as pessoas quiserem visitar e entender, conhecer um pouquinho melhor o seu trabalho, ela entra lá. Caso contrário, ela olha os seus stories, entendeu? Então a bailarina, basicamente, ela tem que procurar descobrir qual que é o, o público-alvo dela. E ela só vai descobrir isso postando, E aí ela vai postar nos stories, aí ela vai começar a entender. Tem gente que não não vai conseguir entender muito bem sobre métricas, sobre isso, mas existem vários profissionais. Você, por exemplo, trabalha com rede social. Você trabalha com rede social, é só procurar um profissional de rede social, o cara vai te ensinar a visualizar suas métricas, quais são os melhores horários para você postar e tudo mais. Entendeu? Então isso faz toda a diferença, ela ter um olhar mais a fundo naquela ferramenta que ela está utilizando para postar a imagem dela e tentar usar ela o melhor possível. Por mais que você não queira gastar dinheiro com fotos profissionais, tentar trazer o melhor material possível
0: com o equipamento que ela tem. E eu acho que, eu achei muito legal isso que você falou de produção de conteúdo né? e trazer a melhor com o equipamento que ela tem, porque às vezes a gente fala, a gente não tem dinheiro. Mas às vezes, você tem um, sei lá, um iPhone, né, que nem eu tenho, né, um Samsung, desculpa, S não sei o quê, que tem fotos às vezes melhor do que determinadas câmeras, né. E, cara, é, é eu aprendi uma coisa, às vezes a pior câmera tira a melhor foto se a gente tiver a melhor luz, né. Às vezes é uma boa iluminação, cara, que a gente precisa, né, então, ah, minha câmera é ruim... Vai num lugar claro, né? Um lugar que tem uma paisagem bonita, né? Ou que tem um cenário bonito, não sei o que nem você falou. É muito importante, né? O que eu vi de live na pandemia, da galera fazendo com a cama toda desarrumada, com a casa toda caindo aos pedaços, né? Tipo, caindo aos pedaços que eu digo de desarrumado. E, cara, isso traz uma imagem negativa. né? Isso traz. O que custa você arrumar a sua cama? né é, ah mas aí tem um cara que fala ah, mas ou aquele aquele é, comediante o Whindersson Nunes ele faz as, li- as lives dele com tudo desarrumado eu nunca mas cara olha o público né é, é é é o público né o nosso público da dança se importa com isso, né? Com esse tipo de imagem, né? Pode não se importar diretamente, mas inconscientemente a gente, a gente acha uma coisa mais bonita aqui, uma coisa mais bonita ali, se tiver tudo arrumadinho. Então, se preocupar com o cenário é muito importante, né? Onde você vai gravar? Às vezes é melhor você gravar num fundo que não tem nada do que você gravar num fundo que é muito poluído. Eu, por exemplo, eu gosto de dar aulas né? Eu até, quando eu venho da aula aqui, eu tiro, eu diminuo um pouco a, a iluminação do fundo, né pra não ficar muito, muito muita coisa na, na cena, né? Porque isso distrai, você tá, tem que focar no profissional. Você né? vai dar aula num, de dança num lugar que tá cheio de coisa, a gente não sabe onde olha. Se a gente olha pra bailarina, se a gente olha... Então esse tipo de coisa faz toda a diferença, né? E... e Cara, é... linguagem visual, assim, linguagem visual é importante, o que eu entendo de linguagem visual? Alguma coisa que conversa hum. em, todas, em todos os lugares que você vai fazer, né? Se você vai fazer um vídeo, se você vai fazer uma foto, se você vai fazer um banner, se você vai fazer, né? Linguagem visual é importante, assim, a bailarina tentar manter uma linguagem, tudo que ela for fazer, você que é designer, ou que você tem mais... Propriedade de fazer. Isso não importa tanto se ela tem um bom conteúdo. O que, que você acha disso?
1: Não. É porque linguagem visual é uma coisa, né? É, é que, no caso, igual você comentou agora, tipo, tem a linguagem visual e o conteúdo, né? Sim, é importante ela ter conteúdo, mas a linguagem visual, não. Para a bailarina não é importante. Porque as pessoas querem ver o dia a dia delas. Elas estão publicando o tempo todo. É diferente, por exemplo, de você um cara que trabalha com marketing, trabalha com podcast, você ter uma uma linguagem visual é extremamente importante, porque aquilo vai te... As pessoas, quando elas baterem o olho ali, ah, pô, aquela imagem ali, eu tô vendo... Tipo, o seu rosto não está ali, mas elas sabem que é seu, entendeu? Entendi. É como funciona hoje com a Coca-Cola, com qualquer empresa grande. Lembra da Elma Chips lá? Só tinha um rostinho, as pessoas batiam o olho ali e falavam, pô... É dar chips, entendeu? É essa linguagem visual. É né? onde você tem aquela identidade visual que você consegue colocar para o público. Agora, para a bailar, bailarina, não, cara. Não há essa necessidade, porque assim, a vida delas é muito corrido o tempo todo. É, elas estão fazendo evento, um dia estão no evento, outro dia estão dançando em tal lugar, outro, entendeu? Então, não tem como elas terem uma linguagem visual que elas conseguem acompanhar. O importante é ter um conteúdo bom. Um conteúdo onde que as pessoas vão olhar aquilo com outros olhos, entendeu? Igual, eu vou te dar um exemplo de uma coisa. Eu fiz um vídeo da Esmeralda Saad há pouco tempo atrás. Batemos um papo aqui, cara, ficamos acho, quase quatro horas conversando antes de fazer o vídeo e tal. E surgiram várias ideias. E, por exemplo, ela de início ela só queria um vídeo para mandar para o Japão, lá para onde ela precisaria ela estava precisando mandar para o cliente dela. Depois, conversando, eu falei, meu, começa a trabalhar um marketing em cima disso daí e tal, e hoje o que, que ela pegou? Ela pegou esse mesmo vídeo ela gerou conteúdo, onde ela tá fazendo um workshop e hoje ela vai conseguir, entendeu? Então, assim, é isso que eu tô falando, entendeu? Imagina agora se ela fosse pegar esse mesmo conteúdo que eu fiz só do vídeo e transformar só numa identidade... Não tem como. Entendi. Hoje, por exemplo, ela deve ter outras coisas, entendeu? Então, tipo, a bailarina não tem como. Pra bailarina, eu não recomendo muito, não. Porque não dá, cara. Não, não tem como você ter esse tipo de segmento. A menos que a pessoa contrate uma equipe e aí aquela equipe, ela vai pensar, porque existem equipes que já pensa no feed. Ela pensa Sim. no feed, tipo, até o final do ano. Sim. do que ela vai postar e deixar de postar, entendeu? Aí é o... É
0: outros quentes. Entendi, mas, mas mesmo sem uma, uma, uma padronização, vou falar assim, né, uma identidade visual, uma linguagem visual, é, é sempre bom ela ter bom gosto nas postagens, né? Tipo, né? Posta coisa bonita com, com foto Sim. bonita, não posta aqueles banners é, que não dá para ler, né? Porque muitas vezes você coloca uma foto preta. Né? Uma foto com fundo preto, você tá de preto e escreve em preto em cima e coloca lá. Isso daí, isso daí compromete até, né? Compromete até as pessoas que vão no seu evento, né? Quantos eventos que me manda às vezes para divulgar, eu eu como profissional de evento não consigo entender as informações. Eu preciso perguntar, eu imagino o público, né? Que como é que vai fazer para ir até o evento? Então muita gente às vezes não vai porque não se impactou com as coisas, né? Eu acho que isso é legal a gente falar que... Ele, Exato. A pessoa bateu o olho, às vezes ela se interessa mais pela beleza do banner, aí depois se interessa pelo conteúdo do banner, né?
1: Então, cara, é, na verdade, assim, eu posso falar isso com propriedade por ser o X, né? Por ah. trabalhar com diferença do usuário. Cara, uma coisa que acontece muito, tipo... A bailarina fica um pouco também travada sobre isso, porque muitas vezes ela manda a foto dela para um cliente o cliente envia o banner e ela vai ter que publicar daquele jeito. Às vezes não é nem ela que fez aquilo, entendeu? Isso é um problema. Só que assim, o profissional mesmo, a pessoa que está contratando não tem esse cuidado às vezes, entendeu? E aí, tipo, esse cuidado que esse profissional deveria ter com a bailarina, principalmente, e com os, o público dela, né? Porque, assim, cara, se você pegar uma pessoa que tem miopia, tipo, ela não vai conseguir enxergar aquelas coisas, sabe? Tipo, é acessibilidade. As pessoas não pensam em acessibilidade. Até hoje, tipo, até em empresas grandes, não tô falando só do meio da dança, Sim. Tipo, de tudo, entendeu? E as pessoas têm preguiça de ler... Você pode colocar todas as informações no banner, não, não importa. A pessoa tem preguiça, de, ela vai entrar em contato com você para falar assim, cara, quanto que é o valor? Sendo que o valor está desse tamanho assim de, no banner, entendeu? Qual é o valor? O que, que eu preciso? Sabe? Tipo, ela começa a fazer milhões de perguntas, tá tudo no banner. Então, esse é um, é um problema, assim, é um problema. Só que com relação a isso, assim, eu não posso falar... Ah, que a bailarina tá errada em postar aquele banner, porque, tipo, a cliente já vai mandar daquele jeito. Infelizmente, às vezes não não é controle dela, né? Então, esse é um um dos problemas do meio da dança, assim, que eu vejo, que muitas vezes você vê muita coisa, muito conteúdo. Você olha, eu como designer, às vezes eu bato o olho e eu falo Jesus Cristo, né? Eu falei, pelo amor de Deus. (risos) Aquilo ali não dá. Mas, infelizmente, é o recurso que a pessoa tem, né?
0: E hoje, depois depois que popularizou essa... Depois que teve essa entrada em massa na internet, né? Que popularizou as ferramentas de muita facilidade, né? Por exemplo, o Canva, né? E, E assim, não que o Canva seja ruim, né? Mas o Canva, ele... Ele é uma ferramenta, a pessoa precisa entender como utilizar a ferramenta, né? Então, se um designer pegar o Canva, vai fazer uma arte bonita, mas se alguém que não sabe fazer arte pegar o Canva, vai pegar qualquer qualquer padrãozinho lá pronto, só vai mudar as informações e aí acaba ficando, na minha opinião, acaba ficando uma bagunça de informações, né? Porque você vai ver a mesma aula dela com seis, sete artes diferentes e propagandas diferentes no, no feed, e aquilo, na minha visão, confunde um pouco, né? Porque eu não sei se está falando sobre a aula dela, se não tá, se tá falando sobre outro projeto dela. Então é legal a gente, na minha visão, é legal tentar manter o bom gosto e, e, e uma linha para as suas divulgações, né? Talvez não uma identidade visual, que nem a gente falou, mas uma, pelo menos uma linha de bom gosto, de, sei lá, de... De estilos, né? De, de, de artes, de estilos de cores, eu acho que cor é muito importante. Na minha humilde visão, assim, eu acho que você também concorda mais ou menos.
1: Então, eu concordo. É, é o que eu falei pra você, eu concordo com isso que você está falando. Eu acho que se as pessoas tivessem tempo, eu acho que isso seria o ideal. É o melhor dos mundos, entendeu? Só que infelizmente não tem como, Pedro. Porque pensa comigo, você, vamos dar uma ideia a você. Tipo, você precisa. Então, você planeja para fazer daquela forma, para deixar daquele jeito. Só que, por exemplo, tem gente que não tem muito conteúdo. Então, ela precisa publicar uma foto dela. Aí, amanhã, ela publica um banner. Aí, ela vai publicar outra foto. Então, tem gente que também não tem esse conhecimento. Mas também... E hoje em dia tem muita coisa no Google, né? É só você pesquisar Sim. se você quiser ter esse tipo de conhecimento. Mas hoje em dia, nem todo mundo tem. Então a pessoa precisa de um empurrãozinho lá para ela começar a funcionar e tentar entender esse mundo assim, dessa forma só que cara, hoje em dia as coisas é muito corrida, então imagina a pessoa ter que ficar modificando isso eu concordo com você e eu acho que é extremamente necessário se a bailarina, eu, eu penso assim se a bailarina quer ser profissional eu acho que se ela procurasse e contratasse um profissional de social media ele ia dar todos os caminhos para ela e realmente ele ia criar essa identidade que você está falando. Entendeu? Esse caminho. Agora, essa bailarina não quer, ela só quer ser bailarina mesmo, aí é diferente, né? Sim. Ela vai querer publicar, ela vai querer publicar a vida dela. Aí Uma coisa que eu acho extremamente importante, aí que tá, né? Um ponto, por exemplo, que eu acho que é extremamente importante. Se a bailarina é profissional, eu acho que ela deveria criar um um Instagram profissional. Porque eu vejo que tem muita bailarina que que tem o um Instagram profissional junto com profissional, com pessoal. E isso é um problema, né? Porque aí tem um monte de coisa, é Aí quem entra esse negócio está falando, que aí meu, virou uma bagunça, mas eu não sabe o que está acontecendo. Agora é diferente quando a bailarina tem o seu, tudo bem. Uma coisa é você publicar no seu stories coisas pessoais. Sim,
0: do dia a dia. Não tem problema. É um Vai
1: ficar 24 horas ali é um stories, entendeu? E tá tudo bem. Agora, quando você junta no seu feed coisas pessoais com profissionais, isso confunde muitas pessoas. Isso sim. é um problema. Aí sim, se a bailarina é profissional e, tipo, ela quer publicar algumas coisas, aí sim eu acho que funciona muito bem essa questão da identidade uhum. visual. Entendeu? Aí a identidade visual é animal, porque aí você consegue trabalhar as cores que ela quer colocar, as publicações. Tem, tem gente que publica, por exemplo, assim, ó. hoje eu vou publicar uma foto no meu feed, sei lá, dando bom dia, alguma coisa. No, no dia seguinte, eu vou publicar uma frase de, de motivação. No outro dia, eu vou publicar um cartaz falando sobre um show. No próximo, no, no próximo dia, eu publico de novo mais uma foto. Então, tem gente que já tem esse caminho, entendeu? Sim. Tem muitos profissionais que fazem isso. E, e tem profissionais que é mais liberal, só que eles têm essa. Ele tem esse, esse cuidado né, com o conteúdo. De falar, não, eu quero deixar minha página legal, assim, mas eles têm um conteúdo bacana, entendeu?
0: Cara, você fala. A falou...
1: Colaboni, por exemplo. Sim. Pô, a Colaboni, se você olhar qualquer coisa dela, é tudo muito pensado. Sim, exatamente. Tudo que ela faz é muito pensado. É muito, tipo. E a Colabani não tem esse negócio de cores É isso que eu tô querendo explicar, entendeu? Tipo, ela não tem essa questão Visual Que a gente tá, tá comentando uhum. Mas ela tem essa pegada, sabe? Ela sabe gerar o conteúdo dela É, é esse tipo de coisa
0: E você falou uma coisa Sobre tempo, né? Muitas vezes a gente, é, hoje eu trabalho Mais com a música Mas eu voltei a minha área de publicidade né Que é, que é a minha área de formação um pouco, mas tem muita gente que que trabalha com a dança paralela ou outra coisa, assim como você trabalha com a fotografia paralela seu trabalho como UX, né, tem gente que trabalha com outra coisa, então falta realmente tempo, eu concordo com, com você, né, eu mesmo, eu tento fazer tudo no meu trabalho. Eu tento fazer meu site. Eu sei fazer um pouquinho de site. Eu faço meu site. Eu, eu, eu que planejo minha, eu que sou meu social media. Eu que faço minhas redes sociais, né? Eu que faço, enfim, minhas artes. Hoje você me ajuda um pouco. Então as coisas boas do meu Instagram é você que faz. As outras sou eu que faço. Mas você me ajuda um pouco quando quando você também tem tempo. Mas cara, hoje eu tra- eu sei a importância disso, né? Eu trabalho com Como social media, para algumas pessoas hoje, e escrevo algumas coisas como copyright para algumas pessoas, a gente sabe como é importante, mas falta tempo, eu faço para os outros, não consigo fazer para mim muitas vezes, né? Mas é extremamente importante. É pelo menos entender de que forma você vai levar aquilo profissionalmente, né? Porque o Instagram, que nem se falou, tem que ser dividido. Eu, antigamente, eu até postava fotos da minha família, às vezes até posto se é uma ocasião especial e tal, mas eu acho que tem que, ser, tem que ter sempre algum vínculo com o seu profissional. Não posso postar foto do meu dia a dia no, no na fazenda, no minhas, no meu, nas minhas férias na fazenda, na minha opinião, tá? Isso é minha opinião. É, e depois postar um show, e depois postar minha filha, e depois postar... Meu, vira uma salada de fruta. Fa- é melhor fazer dois Instagrams né? Um só pro profissional e um só pro pessoal. Por quê? Porque o seu Instagram meu, é, a sua, é a sua vitrine, que nem você falou, né? Então, o cara que entrar lá, ele vai querer ver as suas fotos que você bate as suas fotos. Se vê você, a sua esposa aí, e, e sua namorada, e seu, seu não sei o quê, não sei o que, não sei o quê, cara, vai virar uma confusão na cabeça dele, que ele não vai entender o que você faz, o que você oferece, qual que é esse tipo de serviço. Então, mano, vira uma confusão. A gente precisa entender e é legal a gente estar tá falando sobre isso, que o Instagram é pro profissional também, né? É uma ferramenta de, de trabalho nossa. Então, ele deve, se você quer, ter uma estratégia, né? Até fazendo o merchan nosso aqui, aproveitando. Se você quiser uma, uma estratégia de imagem, falar com você. Se quiser uma estratégia de rede social, pode falar comigo, que eu posso ajudar também. Enfim, mas tenha uma estratégia do tipo, ah, eu quero postar isso porque isso vai ser bom para o meu trabalho. Não, ah, eu vou postar isso porque eu não tenho o que postar hoje. Às vezes é melhor ficar sem postar, né, do que do que postar qualquer coisa, né, cara. Mas muito legal, Fê, muito legal que você falou essas coisas para a gente agora. Fê, fala um pouquinho como que é A gente está chegando no final do nosso bate-papo. Fala um pouquinho como que é o seu trabalho. Se a menina quiser te contratar para um para um, um evento de dança, para você fotografar, se ela quiser que você... Se você está trabalhando com é, criação de arte ainda, com designer, para essa parte, com as fotos do seu estúdio, se você vai até a escola fazer as fotos do book, ou se você, as meninas têm que ir até o seu estúdio. Como que funciona o seu trabalho? Faz o seu jabá agora. Agora, o finalzinho, é a hora do jabá dos convidados, cara. Faz um pouquinho do seu jabazinho aí. E fala também seus... Seu, sua forma de contato Aí eu vou colocar aqui na tela, você me passa depois Eu coloco aqui na tela o pessoal Pro pessoal saber, fala um pouquinho, Fê
1: Claro é... Cara, é, depende muito do, Da proposta do cliente, né Tem muito cliente que entra em contato comigo e Então vai depender muito da proposta Mas sim, eu vou em escolas fotografar Eu levo toda a estrutura para fazer book, essas coisas Muita gente me, me contrata para estar tá tirando foto, né, do... De espetáculo, essas coisas, dentro da própria escola, tipo, elas montam um palco, monta toda uma estrutura e eu também tô indo bastante fotografar assim, e o meu estúdio, né, também tem o meu estúdio hoje em dia, que é, que é onde eu tô me dedicando mais, então, é isso, tipo, na verdade, vai muito da proposta do cliente, né? no meu caso. Entendi. Não entendi. consigo falar para você assim, ah, pô, meu trabalho é assim, assim, essa. Não, Vai muito da proposta do cliente. Se o cliente, ah, Fê, quero fazer um book no meu, na, tipo, na minha casa. Aí eu vou falar, será que tem estrutura para isso? Faço um monte de perguntas e aí eu fecho algo com ela. Ah, eu quero te levar para Campinas, quero te levar para outros lugares. Aí eu fecho um pacote com essa pessoa e vou, entendeu? Entendi. Então, é, vai muito disso. É, aí precisa ter aquele primeiro contato, preciso conversar com a, com a pessoa para estar tá entendendo, até para saber se o que eu faço realmente vai suprir as necessidades dela, né?
0: E para entrar em contato com você é pelo teu Instagram? Qual que é a melhor forma de entrar em contato com você?
1: Pelo meu Instagram.
0: Seu Instagram. Hoje, pelo meu
1: Instagram ou pelo meu WhatsApp mesmo?
0: Tá, eu vou colocar aqui na tela tanto o seu Instagram quanto o seu WhatsApp. É, e você faz, por exemplo, se eu vou fazer um evento, eu preciso de tudo, assim, tipo, banner, divulgação, foto do para banner, foto do show, foto de... Você cria os pacotão da vida pra, pra... Sim, com
1: certeza. Já fiz bastante isso. Na verdade direto, assim, acontece esse tipo de evento, esse tipo de coisa, eu faço muito disso.
0: Então, cara, ó, quem tá me assistindo, quem tá assistindo a gente, fica a minha indicação aqui pra conhecer o trabalho do Felipe, porque hoje é ele que me assessora nessa parte da imagem, quando eu preciso de algum help, eu mando um WhatsApp e falo Fê, faz uma foto pra mim, vamos fazer um book novo, vamos fazer uma arte nova, e é é só com ele aí que eu faço as coisas. Faço muita coisa sozinho, então, as coisas que vocês verem ruim no meu Instagram, assim, sou eu que faço. (risos) Brincadeira. Ruim eu tento não fazer nada, eu tento ter sempre bom gosto. Mas tem coisa que fica melhor, que ele tem mais experiência nisso do que eu, tem coisa que fica justa, né? Que que sou eu que faço. Em breve tem a
1: atualização né, do podcast aí. Oi? Oi? Em breve tem atualização do podcast, né?
0: Exatamente, a gente está atualizando a imagem do podcast, das artes aqui, do, do cenário aqui online aqui. É, aos pouquinhos, aos pouquinhos vocês estão vendo as mudanças. Inclusive, nesse agora, é, tem alguma mudança também. Nos próximos vão ter outras, que o Felipe está me ajudando com essas partes da, da imagem aí. Dando uma dica aqui, uma dica ali, ele faz essas coisas para mim. Fê, antes de eu despedir de você, eu quero despedir dar um recadinho aqui para o pessoal. Você que está me assistindo, bailarina, você percebeu as dicas valiosíssimas que o Felipe deu aqui sobre fotografia, sobre imagem, né? sobre experiência é, com relação à sua imagem, a experiência do seu cliente, ou a experiência do seu contratante, ou do seu público, né? que acessa o seu Instagram, que acessa o seu site, que vê os seus bunders, né? que vê uma foto sua que talvez não esteja... Tão boa, então você percebeu a importância da gente se preocupar com esse tipo de coisa E o Felipe falou bastante sobre isso, foi muito interessante o nosso bate-papo E você que está assistindo, eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Improvisa Podcast Não deixa de se inscrever, se inscreve, é só clicar no botão aqui de se inscrever também aproveita para deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com o máximo de amigas suas bailarinas que você puder. Isso ajuda muito o meu trabalho a ser propagado, ajuda muito ao canal do Improvisa Podcast ser propagado e a eu poder continuar fazendo esse trabalho por muito e muito tempo e trazendo cada vez mais convidados excelentes aí como o Felipe para você, então não deixe, às vezes a gente não se inscreve, a gente fala, ah, só vamos assistir não vamos se inscrever, mas é muito importante, porque eu tô aqui fazendo com todo carinho do mundo para você, o Felipe veio aqui com todo carinho do mundo bater esse papo comigo para você então é muito importante que você também ajude a gente a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas então, eu conto com o seu like e eu conto com a sua inscrição e aproveita e ativa as notificações para ser avisado sempre que um episódio novo for ao ar tá bom? Felipe Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo de coração por você ter aceitado aí, bater esse papo aqui comigo, falar um pouquinho sobre sobre a fotografia.
1: Obrigado a você, Pedro. Obrigado aí por por essa visualização aí que está me dando. Muito obrigado mesmo. E é isso, cara. Precisando, estamos aí.
0: Imagina, Fê. Eu falo, o pessoal tem que conhecer quem está por trás das câmeras, quem faz essas imagens e essas fotos lindas dos eventos. O pessoal precisava conhecer e eu acho que essa foi uma, uma excelente oportunidade aí para você mostrar um pouquinho do seu conhecimento aí pro pessoal. E você que está assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos na próxima quinta-feira às 19 horas para muito mais podcast, para muito mais bate-papo, para muito mais conteúdo sobre música, dança e cultura árabe. Um beijo para vocês. Obrigado, Fer. Obrigado aí por estar. Tá... Por estar batendo esse papo Obrigado, comigo. Amigo. Obrigado. Aí Fiquei com Deus. Até semana que vem, quinta-feira, às 19h. Tchau, gente.